0: روى دندنات عربية
1: بلغني أيها الملك السعيد ذو الأمر الرشيد أن الملك النعمان ملّ لبس التيجان ووضع الطيلسان
0: <تصفيق> لابدَّ أنَّه كان في بلادٍ حارَّة.
1: وكانت نارُ قلبه أشدَّ حرارة، فكتم الملل في قلبه، ولم ينتبه لتفاقم أمره، ولم يسعفه الحكماء، ولا أراحه الأطباء، ولا بات يخفِّف عنه الندماء.
0: يأتيني وأنا أخبره بعلاج مرضه. <تصفيق>
1: وكان للملك جارية اسمها رفوة
0: رفوة؟ أهذا اسم جارية؟ أي اسم هذا؟
1: أجل يا مولاي سموها رفوة لأنها كانت طرف كل ثقوب النفس وخروق العقل لم يشهد لها أحد بالحكمة ولم تدعي يوما أنها حكيمة لكنها كانت تجيد هذا الأمر وكأنها لم تخلق إلا له
0: وماذا فعلت رفوة لملكها النعمان؟
1: أخبرته أن راحته في دار الطراز التي أقامها داخل قصره
0: دار طراز كالتي عندي؟
1: كالتي عندك يا مولاي بطرازيها وخياطيها وكل ما فيها لكنها طلبت منه ما لا يخطر على بال وماذاك انقطع سروالي
0: لا بأس وماذاك
1: قالت له مرهم فليغزلوا لك نسيجا لم يعرفه الملوك والسلاطين والخلفاء نسيجا من ثلج الجبال على ضوء القمر وليجعلوا منه رداءك وقميصك وقلنسوتك وطيل سانك فسألها الملك النعمان وقد أطلق لملله العنان وكم من الوقت سأنتظر فقالت له لن يشعر مولاي بمرور الزمان ولا مفارقة المكان
0: لا أحد يحظى بمثل هذا الوعد
1: لهذا ستخبره رفوة بعد تعافيه بحقيقة ما كانت تعنيه، ستقول له: إنني أرفو فراغات الوقت وفجوات المكان، ولأجلك يا مولاي سوف...
2: ...الدرر البهية في الأزياء العربية برعاية خطوة ملابس مصرية مئة بالمئة أعادةً تكون المصادر التي يرجع إليها علماء الحضارة للبحث عن أشكال الملابس وأنماط الأزياء مصادر تراثية علمية بدرجة كبيرة ككتب الحديث والتاريخ والتراجم وكتب الرحلات وأشباهها لكن قلما يتوقع أحد أن يكون كتاب حكائي غرائبي مثل ألف ليلة وليلة مصدراً للملابس والأزياء لكن اللافت والمثير أن كتاب ألف ليلة وليلة صار بالفعل مصدراً يحال عليه في الملابس والأزياء خاصةً وأنه قد حافل بالكثير منها فعلى سبيل المثال نجد في الجزء الأول من ألف ليلة وليلة من الملابس الخاصة بالنساء القناع وهو قطعة من الشاش الموصلي له طول ذراع أو أكثر وكذلك العرض، ويوضع شطر منه فوق الرأس ويتدلى سائره من الأمام حتى الوسط وهو يغطي الوجه بتمام وأحياناً يصنع القناع من الحرير ويزركش بالذهب بينما نجد من الملابس الخاصة بالرجال الفراجية وهي ثوب فضفاض هفهاف يعمل من الجوخ عادة وله كمان واسعان طويلان يتجاوزان قليلا أطراف الأصابع ويلبس هذا الثوب أفراد طبقة العلماء والمشايخ وحدهم كما نجد لباسا يدعى بعلباكي وهو مصنوع من الأقمشة الحريرية ونجده في كتاب ألف ليلة قلع الخليفة من عليه ثوبين سكندري وبعلباكي من حرير ومن ملابس الرجال أيضا نجد التخفيفة وهي عمامة توضع على الرأس وسميت بذلك لأنها تكون خفيفة ولطيفة على الرأس وجمعت على تخفيف ووردت كثيرا عند القلقشندي وفي ألف ليلة قالت له اخلع ثيابك وعمامتك والبس هذه التخفيفة وهذا يشبه ما ذكره ابن إياس في بدائع الزهور بقوله قلع تخفيفته ولبس عمامة وجوخة من فوق ثيابه، حيث كانت تستعمل كلمة التخفيفة في مقابل العمامة الثقيلة
3: وإلى جانب ما سبق نجد في حكايات ألف ليلة وليلة الملابس المشتركة بين الرجال والنساء فمن ذلك الإزار الذي هو نوع من الرداء المعروف منذ العهود الإسلامية الأولى وما قبلها وكان مختصاً بالرجال ثم صارت تستخدمه النساء أيضاً وقد ورد ذكره في الجزء الأول من ألف ليلة وليلة للدلالة على قطعة من النسيج تلتف بها النسوة العربيات عندما يبرزن إلى الجمهور وصفة إزار المرأة أن يكون عرضه ذراعين أو أكثر وطوله ثلاثة أذرع وتسحب النساء من قسمه الخلفي حاشية على الجزء العلوي من الرأس وعلى الجبين ويعلقن هذه الحاشية حينئذ بشريط مخيط من الداخل أما البقية فتتدلى إلى الخلف وإلى كل جهة حتى تبلغ الأرض أو تكاد تمسها وهذا الإزار يلف الجسم كله تقريباً لأن المرأة تمسك بنهايته بصورة تجعله يلفها من الجهة الأمامية أيضاً ليحيطها من كل الجوانب كما نجد من الملابس المشتركة الشمشك وهي كلمة فارسية معربة ومعناها حذاء وأطلق في العربية على نوع من أحذية الرجل كالمداس يكون مطبوعا بالإبريسم والحرير الأخضر ويكون مرصعا بالذهب الأحمر ورد ذكره في ألف ليلة وليلة ويمكن استخدامه للرجال والنساء أيضا نجد السرادق وهو هنا يعني فراء الحيوانات الذي يستخدم كملابس ففي ألف ليلة وليلة وكان الملك يلبس كفوفاً من جلد السرادق وقد أشار إليه ابن خلدون في كتاب تاريخ الأندلس بقوله وعشرة أفرية من غالي جلود الفنك الخراسانية وستة من السرادقات العراقية كذلك نجد في ألف ليلة وليلة لفظة الحياصة وهي في الأصل اسم لكل ما يشد به الإنسان حقوه ووسطه كالحزام وهي تستعمل للرجال والنساء على حد سواء فقد ورد في ألف ليلة وليلة وفي وسطها حياصة مرصعة بأنواع الجواهر ومعروف أيضاً أن الحياصة يلبسها الملك للأمراء عندما يخلع عليهم التشاريف وقد تكون ذهباً مرصعاً بالفصوص أو فضة مطلية ذهباً كذلك نجد في ألف ليلة وليلة ولبست مرقعة ووضعت على رأسها إزارا عسليا فالمرقعة هنا نوع من اللباس ألحم خرقه وترتديه النساء والرجال على حد سواء وقد وصف ابن بطوطة في رحلته أحد صالحي الهند بأن لباسه مرقعة وقلن سوته لبد ومن طريف ما نجد في كتاب ألف ليلة وليلة في إحدى الحكايات وقد أرسلت إليكم ملحفة ومكمرة المكمرة هنا حزام يحتوي على حافظة نقود وهي مشتقة من الكمر الذي يعني الحزام في الفارسية وهو مستخدم للرجال والنساء على حد سواء وتعرفه بعض المعاجم بأنه كيس للنفقة يشد في الوسط ومثل المكمرة الهميان وهو كيس تجعل فيه النفقة أو منطقة تشد على الخصر لأجل صر النقود وغالباً تكون من الجلد وقد ورد ذكرها في ألف ليلة وليلة وجلس أخي وهو طائر من الفرح بالدنانير ثم صرها في الهميان وفي الغالب هو لفظة عربية فقد ألف الصلاح بن أيبك الصفدي كتاباً بعنوان نكت الهميان في نكت العميان أخيراً ربما تحضر أسماء مثل الخطيب الإسكافي وابي منصور الثعالبي وابن الاجدابي وابن سيده الاندلسي وابن اياس وابن خلكان والمقريزي والقلقشندي والجزري وغيرهم من اصحاب المؤلفات الادبيه والتاريخيه والجغرافيه ومؤلفي كتب الفقه والمعاجم والرحلات والطبقات ليخبرونا عبر المتناثر في مؤلفاتهم عن الملابس والازياء في حضارتنا العربية الاسلامية. لكن ثمة مصدراً آخر لا يمكن إغفاله وقد أثبت ذاته كمرجع يمكن الإحالة عليه وأن ألف ليلة وليلة ليس مجرد كتاب للحكايات
2: هذا البودكاست برعاية خطوة ملابس مصرية مئة بالمئة